0: Jsem velmi rád, že se nám konference takhle krásně rozjíždí. Samozřejmě omlouvám se všem účastníkům i všem přednášejícím i vám na té druhé straně za monitory a za, na těch internetech, že to nabírá sklus, ale jak vidíte sami, tyhle ty informace jsou tak důležité, abyste je slyšeli a možná je to právě i proto, protože ten obrovský propadák na mainstreamových médiích, kdy vlastně není o tom sdělováno z druhé strany, nejsou tam ty dva názory, aby jsme opravdu mohli uh, začít opravdovou diskuzi nebo dialog, ať už z jedné i z druhé strany, tak tohoto místo právě teď tuto příležitost nabízí. A mně se teda hned uh, táme v koutě, když jsem o tom přemýšlel a viděl jsem tady tu atmosféru, uh, na, přišla myšlenka a vyzývám teda všechny, co nás tekon vidí. Jestli tam na druhé straně někdo je doktor, sestřička, advokát, někdo, kdo je Teď cítí, že už je ten čas, že bude statečný a odvážný jako ti lidé, co jsou teď tady. Sedněte do auta a přejďte sem do tohoto studia a můžete se tady s námi o to podělit. Jsme na to připraveni a jsme schopni tady s vámi být klidně do půlnoci. Takže když budete chtít, přijďte, protože možná právě tohle je ta chvíle, aby nás tam zítra v neděli bylo 250 tisíc. A v tuto chvíli mi dovolte, abych přivítal Jana Hnízdila. Jana, já hned za začátku jsem moc rád, že jste přijal pozvání. Na konferenci nejste poprví, a v tuto chvíli se asi všichni těšíme, co nám řeknete. Přestože to nebude veselé, ale myslím, že nám to dodá zase o to větší odvahu a sílu, že to společně můžeme zvládnout.
1: Děkuji za pozvání. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych se chtěl poklonit tady panu doktoru Reichlovi a kolegyní paní doktorce Urbanové za jejich skvělá vystoupení a už ani nevím, co bych k ním dodal. <laughs> já bych pochopitelně v této chvíli byl radši s dětmi a vnoučaty, ale jsem tady právě proto, že mi na nich záleží. Tady už nejde o ochranu seniorů, já už jsem tedy nad 60, ale to, co mě tíží, je budoucnost mých dětí a vnoučat. A děsím se skutečně té totality, která se na nás valí, aniž oni by byli schopni si to uvědomit. Já jsem už v březnu 2020, to byl můj první blog ke covidu, na aktuálně.cz napsal, že se velmi obávám zneužití viru k mocensko-politickým účelům. Pak jsem to v mnoha desítkách blogů jinými slovy zopakoval, Až jsem byl před dvěma týdny tedy vymazán, můj blog byl na aktuálně zrušen, aniž by bylo sděleno, že bych se dopustil tedy šíření nějaké nepravdivé zprávy, konstatovali, že jde o dezinformace. Takže to je jenom na dokreslení, jak fungují média, jak se lidé dostanou k objektivním informacím a máme to zažité opakovaně. Igor Chaun, Natočil několik videí. Mimo jiné, e, jsme natočili prezentaci petice lékařů pro petiční výbor sněmovny. Tu petici podepsalo 86 tisíc lidí. A my jsme udělali generálku v hnízdě zdraví Igor natočil, a Pustili tedy na svém kanále Goša. Během 24 hodin měla asi 60 000 hlédnutí a během 24 hodin byla smazána. A já jsem tehdy využil osobního kontaktu na paní ředitelku Google, paní inženýrku Táňu Lamoň, a zeptal jsem se jí, paní doktorko, co, co jsme udělali špatně. To bylo pro parlament petice, která následně tedy byla projednána, schválena tím petičním výborem, aby mi sdělila, v čem čem jsme udělali tu chybu, abychom se poučili. A ona mi odpověděla, šířili jste zdravotní dezinformace. Tak jsem se jí zeptal, ale v čem odpověděla, porušili jste pravidla komunity. A takhle jsme ještě, je, je to skutečně, jako když hrajete tenis o betonovou zeď. Oni vám nezdělí fakticky, v čem nemáte pravdu ale automaticky to v podstatě mažou. A je to obrovská mediální blokáda, na které se podílí Facebook, Google, YouTube, ty největší nadnárodní média, která kde si tedy rozhodují, to je informátor, profesor Fleger, profesor Hořejší, profesor Konvalinka, Ani jeden z nich nemá žádné medicínské zkušenosti. To jsou ryzí teoretici a jsou to největší protagonisté těch nejtvrdších zákazů, testů a vakcín. A naopak dezinformátor to je paní doktorka Zelená, profesor Beran, paní doktorka Urbanová a další a další. Takže ty názory, které nejsou v souladu tedy s tím covidismem, tak skutečně se do médií v podstatě vůbec nedostanou. Takže děkuji opět tedy České konferenci, že se zaslouží o možnost tedy poskytnout lidem jiný pohled na ten problém s tím, že podle mého názoru ten covid není medicínský problém. To je skutečně zneužití viru, který možná je o něco tedy virulentnější než jiné viry, možná, zneužití viru k mocensko-politickým účelům. A všimněte si úžasné koordinace. V jeden krátký moment celý svět informuje stejným způsobem šíří děs tisíce mrtvol, mrazáky, hrůzy, pouští. Já jsem si zjížděl tedy z několika médií, to jsou stejné věty po celém světě. Základem bylo lidi vyděsit. Poté zase na celém světě nasazeny stejné testy. PCR testy, které z medicínského hlediska jsou úplně nesmyslné, nepoužitelné. Jsou testovány miliony lidí zdravých lidí na celém světě s tím, že ta pozitivita vůbec nevypovídá o tom, jestli člověk je nakažený, nakažlivý nebo nemocný. Vůbec. A navíc tam závisí na nastavení citlivosti toho testu, což je jakýsi jako zoom u fotoaparátu, jestliže ten zoom nastavíte na vysokou citlivost, tak najdete u každého člověka cokoliv. A obratem ze zdravého člověka vyrobíte pacienta, což medicína historicky nezažila. To tady skutečně nebylo. Aby se masově odchytávali zdraví lidé a pouze na základě pozitivity, velmi problematické, bez dalšího vyšetření byly označeny za pacienty a izolováni. Skutečně zásadním způsobem bylo zasaženo do, do jejich pracovního osobního života. A celá ta korona historie vlastně stojí na těch testech, protože z nich rezultují ta čísla a nebýt těch čísel, která jsou ovšem prezentováno, dneska máme 22 tisíc nakažených. Nemáme. To, to nevypovídá o tom, že jde o nově nakažené. To jsou lidé, kteří jsou pozitivně testovaní. Mezi nimi může být spousta úplně zdravých nebo s lehkým průběhem, ale média vám naservírují hrůza. Dneska 22 tisíc. A už to tady taky zaznělo. Když u nás bylo proočkované minimum lidí, tak denně těch takzvaně nakažených uvozovkách ty počty se pohybovaly okolo tisíce dvou tisíc. A dneska, když máme naočkovaných 70%, tak máme těch 22 tisíc. Tak kde udělali soudruzi chybu, tak evidentně tedy s těmi vakcínami něco nehraje. Takže to máme, já si myslím, že tak pandemie by v podstatě mohla skončit velice rychle, pokud se nebudou testovat zdraví lidé. Nebudou čísla a nebude vlastně argument pro to lidi zavírat lockdowny, očkovat je, prostě problém zmizí, ale to to nemůžeme dopustit, protože tím by se celá ta konstrukce úplně sesypala. Ta konstrukce, kterou oni léta budovali, chystali, pracovali na tom a my jim to teď chceme pokazit. Další problém, respirátory, lockdowny, nikdo nikdy nedoložil že by nošení respirátoru nebo zákaz zavření škol, zákaz zpěvu měl nějaký vliv na šíření viru. To je tvrzení. Já můžu stejně tak tvrdit, že respirátory jsou úplně k ničemu. A je to tvrzení proti tvrzení. A ono to dokázáno není, jenom že ten respirátor zase dodává tu vážnost, ten děs, když jste obklopeni lidmi, v těch maskách, oni vlastně ztratí obličej, ztratí svoji tvář. A vidíte jenom ty vyděšené oči, jako třeba pana prezidenta Kupka. No tak se stanete součástí té hrůzy. A je strašně obtížné si to uvědomit a nejít s tím, odmítnout to. Já jsem, jezdím, jel jsem se metrem, byl jsem jediný bez respirátoru, já ho neměl na sobě nikdy, za, za celou dobu tedy koronahysterie. Já taky, nikdo mě neatakoval, nikdo mě nenapadal. Jel jsem 40 minut metrem, to mohl udělat každý v tom metru. A to je ten problém, pokud to ti lidé neudělají. Tu je ten jednoduchý úkon, každý sám za sebe. Já, nepovědí si, já to s váma nehraju. Takhle to sundaj a zahoděj. tyčinky do nosu, ne, 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 já jsem zdravý. Vakcíny ne. Prostě já vidím jedinou možnost. Určitě je důležité se scházet na masových akcích já jsem byl minulý týden na Palackého náměstí, setkání paralelní lékařské komory, zítradu na letnou, ale problém je v tom, na tom Palackého náměstí se sešlo tak odhadem do tisícovky lidí a v ulicích bylo odhadem do tisícovky těžkovoděnců. Skutečně oni tam byli v nejtěžší zbroji takové ty dodávky plné plné těžkohoděnců. Oni se skutečně pravdy nesmírně bojí. Jenomže těch lidí jednak tam bylo málo relativně. A jednak jsou to stále ti samí lidé. Ti lidé, kteří už pochopili, jsou aktivní, konají. Ale ta většina je tedy stále spící, a jsou to i lidé nesmírně vzdělaný, kamarádi, oni čekají, jak to dopadne. A pokud budeme čekat, jak to dopadne, tak to nemusí dopadnout dobře. Co se týče těch vakcín, už to tady taky zaznělo, tady jednak je to experimentální záležitost. Já si myslím, že v podstatě už ani nejde o vakcínu, že už se to vymyká i kategorii vakcíny. Dokonce je to asi dva týdny. Americký úřad pro kontrolu a prevenci nemocí změnil definici vakcíny, protože se ukazuje, že ta vakcína tedy v úvozovkách účinkuje několik měsíců. No to tady ještě nikdy nebylo aby očkování učinkovali jenom několik měsíců, když nám slibovali, že nebudeme, pozit- stačí jedna tečka, nebudete pozitivní, nebudete nakažliví, nenakazíte se, nehrozí vám těžký průběh. Nic z toho neplatí. Druhé kolo, třetí kolo, páté kolo, desát, to nemá konec. To skutečně jediný, kdo to může zastavit, je ten jedinec. Že to skutečně... Každý za sebe odmítne. Protože je to experimentální očkování dětí, no to to je hrůza hrůz. Bohužel se to děje. A ten tlak na pediatry, rodiče, to vymývání v mozku je tak brutální, že tomu podléhají skutečně i velice vzdělaní lidé. A už to je dva roky. A za dva roky, když dnes a denně to čtete a nenajdete si nezávislý kanál, tak to začne erodovat myšlení i poměrně velmi tedy odolného člověka. Tak si začne říkat, no, na tom něco musí být. Když to dělají všichni, no tak to všichni jdou na vakcínu, tak to nemůže být podvod. Ale může a je. A navíc velký problém vidím v tom, Kdo nese zodpovědnost? Kdo nese zodpovědnost za možné a reálné nežádoucí účinky těch vakcín? Farmaceutické firmy se jí vzdali. To tady nikdy nebylo. Oni jenom inkasují, ale zodpovědnost nemají. No, Vojtěch, no ten skončí ve Finsku, na, na ambasádě. Babiš, No ten buď to na ruzini, nebo v zámečku v mužen. Primula, no ten skončí někde v, na teplý místečku VHO. Nikdo z těch protagonistů, těch, kdo nutí lidi a děti k očkování, tak za ní nenese zodpovědnost. Tu zodpovědnost ve finále nese ten doktor, který očkuje. A bohužel kolegové si neuvědomují, že ve finále ta vina, že ti poškození se budou obracet na ně. No ale na koho se budou obracet, když se nechali očkovat na nádraží a vlak už odjel. Nebo v OC centru za tenisky. To už tam není, nebo když jsou ty mobilní očkovací, týmy přijedou na náves, hura, penzisti se tam nahrnou, uděláme tečku vody a autobus. A pak mají nežádoucí účinky. A není nikdo, kdo by jim pomohl. A já už jsem se setkal s několika požadavky, abych pomohl tedy řešit psychosomaticky. Nežádoucí účinky vakcíny nedávno Otec 16-letého chlapce, špičkový sportovec, aby mohl sportovat, cestovat, tak se nechal očkovat a teď leží ve velké fakultní nemocnici v Praze s roztroušenou sklerozou. Autoimunitní onemocnění. A údajně mu bylo sděleno v té nemocnici, že to onemocnění souvisí tedy s vakcinací. A Na mě tedy byl vznesen požadavek, abych, protože oni ho léčí lege artis, ale to je onemocnění velmi těžké, velmi složitě léčitelné, takže ty výsledky nejsou, nejsou zatím nějak uspokojivé. Tak jsem tatínkovi pověděl, to já nemohu, já neumím. To musí léčit ten, kdo toho syna očkoval, nebo ten, kdo ho k tomu donutil. To je jejich zodpovědnost. Já nemohu, já neznám způsob, jak vstoupit do autoimunitních procesů, spuštěných nějakou tedy nevyzkoušenou v uvozovkách vakcínou. A pokud byste položili otázku skutečně špičkovému odborníkovi nezávislému, jaké možné nežádoucí účinky mohou mít ty vakcíny v budoucnosti, tak pokud je to skutečný odborník, tak vám poví jediné slovo. Já nevím. Prostě to nikdo neví. Jak pověděl pan doktor, ty ty klinické studie běží a nejbližší mají být uzavřeny za dva roky. To je skutečně test na lidech, oni zjišťují, co co, co to s lidmi udělá, uvidíme. Ale jak už jsem pověděl, toto není, my, my jsme se ocitli, Úplně mimo základy medicíny a mimo základy práva. Tady jakákoliv racionální medicínská argumentace, jakákoliv racionální argumentace právní je úplně marná. To skutečně jako když hrajete ten tenis o betonovou zeď. Ale oni to vědí. Na to ministerstvu to vědí, že postupují proti právněry. Oni vědí, že Postupují proti medicíně, ale postupují, protože takové je zadání. Tady skutečně nejde o zdraví lidí, tady ochrana zdraví se stala záminkou pro vlastně ničení zdraví celé populace, zejména tedy té mladé populace. Ale zase se argumentuje ochranou těch seniorů, těch křehkých budeme očkovat nejdřív od 60, teď už od 50, skupinu. Co to je zase skupina ohrožená? v 50, v 60 letech může být člověk ve vynikající kondici a naopak ve 40 letech může být ohrožený, může mít spoustu dalších onemocnění. Tak to, co považuji za nebezpečné, jednak, pokud očkování tak výlučně dobrovolné Musíme bojovat ze všech sil ve chvíli, kdy nebude dobrovolné, tak je v podstatě vymalováno. Tedy dobrovolnost. Musí být podávána vakcína pouze z rukou zkušeného lékaře, tedy individuálně který dokáže posoudit zdravotní stav toho člověka, indikace, kontraindikace, poučí ho o výhodách a rizicích vakcíny a nese za tu vakcinaci zodpovědnost. To jsou zásadní podmínky, na kterých musíme trvat. No a co se týče vlastně celé té koronahysterie, tak já považuji COVID za zástupný problém. Naše civilizace čelí několika obrovským krizím. Máme krizi populační, ekologickou, migrační, ekonomickou, dochází energetické zdroje, dochází pitná voda, základní potraviny. A globální koncerny nebo vládci nevědí, A neumějí tyto krize řešit. Protože ten vlak už jede tak rychle, že je nesmírně obtížné ho zastavit. A najednou se tedy objevil nástroj, jak vyřešit všechny ty krize najednou. COVID. A v podstatě jde o to, podle mého názoru je to organizovaný, koordinovaný a dlouhodobě plánovaný civilizační kolaps. Jde o to lidi utestovat, uočkovat, udusit, utýrat a vlastně provést určitou tedy velmi drastickou civilizační změnu za, za cenu obrovských obětí. A je to v rukou navíc tedy, co považuji za velmi nebezpečné, Vlastně celé je to v rukou psychopatů. Bezcitných, bezohledných zdravých. Protože slušný a citlivý člověk by nikdy nezakázal zpěv, nezakázal setkávání, nezavřel školy. To ani nacisti se nechovali tímto způsobem. A když se podíváte na, na ty naše politické a medicínské špičky, já jsem o tom napsal i knihu, ta už jak je zakázaná, jmenuje se Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo. A na obálce máme, jsou teda, Štěpán Mareš nakreslil tam naše čelné psychopaty, takže když nakladatel chtěl inzerovat knihu placenou inzerci na Facebooku, tak mu bylo sděleno, že to nedovolí, že je to politická propaganda. Takže pokud se chcete seznámit vlastně s mentalitou lidí, kteří nám to tady organizují, kteří nám tedy dláždí cestu k té totalitě, tak v té knížce si myslím, že jsme to s kolegou popsali. Aniž jsme tušili, co nás čeká, že jsme to popsali velice přesně. No otázka je, co s tím? Tady už zaznělo, Musíme se setkávat. Já dostávám nesadeně výzvy. Pane doktore, spojujte se s kolegy ze zahraničí. Dělejte, my vám fandíme. Jste úžasné. No to je hezký, že mi fandíte, e, ale teď je to na vás. Tady skutečně nestačí, a já se obávám, že ty počty nebudou takové, se sejít na letné, já tam zítra také jdu. Podívejte se, milionu chvílek se povedlo na, letnou, na letné schromáždě asi 300 tisíc lidí. Byl to úžasný happening. Ty lidi si zanadávali, zaspívali, šli domů a nic. Takže to setkání je určitě důležité, ale neméně důležité je, aby lidé, až budou odcházet z toho setkání, aby každý za sebe jednotlivě konal, Prostě sundal ten respirátor, postavil se těm testům, postavil se tomu očkování, protože ti psychopaté zkouší, kam až můžou zajít. A když nevidí odpor, no tak zajdou dál, tak spolkli nám jedno očkování, no tak bude další. Tak další no, je, roušky, no tak nestačí jedna, tak dvě roušky. Tak jim naložíme lockdown, no teď neprotestujou tak jim dáme zase lockdown. A skutečně oni budou postupovat, dokud nenarazí na ten odpor. Ale to je o rozhodnutí a svobodné volbě každého z nás. Tak, držme se. Děkuji za pozornost.
0: Samozřejmě byla by škoda nepoložit otázku, takže pokud někdo z vás přítomných má otázku. Pane doktore, otázka zní, setkal jste se s očkodněním po očkování od zdravotní pojišťovny?
1: Podívejte se, očkodnění, na to bych vůbec nespoléhal. Jednak z hlediska právního, pan doktor jistě potvrdí, očkování proti covidu není povinné. Takže stát očkodňuje povinné očkování. A já jsem se dotazoval ministerstva i komory, kdo tedy potenciálně by očkodnil škody způsobené tedy tímto typem očkování. Bylo mi sděleno, že stát... Kdo to je stát? No to jsme my. To znamená, že z peněz daňových poplatníků, si za, tedy z našich peněz, si zaplatíme vakcínu, ta vakcína způsobí nežádoucí účinky a my se pak sami z těch samých peněz očkodníme. A ten, kdo pochopitelně z toho profituje a nenese žádnou zodpovědnost, jsou ty farmaceutické firmy. Ty jsou zcela z obliga. A další problém je, prokázat souvislost mezi očkováním a nežádoucími účinky, což je možné, pokud je to okamžitý nežádoucí účinek, nějaká alergická reakce, bolest v místě v pichu, anafylaktický šok, ale jak budou lidé prokazovat nějaké vážné, souvislost s vážným onemocením, které se u nich rozvine za několik měsíců nebo let. To je neprokazatelné, nesmírně zdlouhavé, finančně nákladné. Takže vlastně se nám z celého toho očkovacího, z té mašinérie podle mě vytratila zásadní slovo a to je zodpovědnost.
0: Určitě. Pane doktore, mám na vás jednu otázku a to je, je to strach, pohodlnost, Ignorance, že ta většina ty roušky pořád má na sobě a že neudělají ten moment. Vy jako psychosomatiky, že se s lidma setkáváte, zpovídáte v čem to tam vizí? Nebo...
1: Je to skutečně nákaza strachu. Na tom to je celé založené, protože ve chvíli, kdy lidi vyděsíte, tak oni se přestanou kontrolovat a můžete s nimi manipulovat. Takže je to vlastně taková globální psychóza. A lidé si ten strach pak už sdílejí navzájem. A já se snažím snažím inspirovat, protože tady tady jde o to dát najevo. A já, já se to snažím ve svých mediálních vystoupeních, ale i ve svém životě, že se toho covidu nebojím. Skutečně já tu roušku respirátor na sebe nevezmu. Ale kdo chce, ať si to veme. Já se snažím inspirovat, kdo, kdo se chce nechat očkovat. Ať se nechá očkovat, ale měl by mít věrohodné informace o tom, jaké výhody mu z toho plynou a zatím ty výhody teda v uvozovkách. O, on ten covid pas je v podstatě analogie stranické legitimace. Dostanete knížečku a když jste členem strany, no tak se dostanete snadno do školy. Veme vás na školu. Moje dcera už nemůže do školy. Není očkovaná na vysoké. Bez covid pasu? Chtěla na Erasmus. No bez covid pasu. Nemá stranickou legitimaci. Nepustí vás pomalu do práce, do obchodu. Nejste členy strany. Ale ve chvíli, kdy se necháte očkovat, vstoupili jste do covidistické strany a můžete Můžete šířit virus nebo tu víru covidistickou a taky šíříte. A nikoho to nezej, už vás nebudou testovat. Vy máte stranickou legitimaci, už jste náš člověk.
0: Pane doktore, já vám moc děkuji, že vás děkuji odvahu, za statečnost. A
1: já pláču doma pak.
0: Já budu pakat s vám. Já. Děkuji moc.